0: Ja, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung hier. Ich erinnere mich noch sehr gerne an den Ostergottesdienst, den wir hier gemeinsam gefeiert haben. Unser Herr lebt, das ist ein ganz wichtiges Thema und heute geht es auch um ein ganz wichtiges Thema. Es geht heute um die Liebe. Und ich lese zunächst 1. Korinther 13, das ganze Kapitel. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben so, dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungebärdig, ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird, das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Die größte Sache in der Welt. Dieser Titel stammt nicht von mir, sondern. Von dem schottischen Theologen Henry Drummond, der über dieses Kapitel vor seinen Studenten einen Vortrag gehalten hat über die Liebe. Die größte Sache in der Welt nennt er sie. Ich möchte heute keine eigentliche Predigt über dieses Kapitel 13 halten. Der Stoff dafür ist viel zu umfangreich. Ich möchte einfach mit euch am Text entlang gehen, ein paar Anmerkungen machen und vielleicht ist es ja nur eine Aussage, an der jemand hängen bleibt und die etwas Gutes mit ihm oder ihr macht. Was ist die Liebe? Für viele ist das eine dumme Frage. Es ist eigentlich recht überflüssig, oder es scheint recht überflüssig zu sein, darauf noch zu antworten. Denn Liebe, die erlebt man oder auch nicht, davon liest man, davon sieht man, davon hört man, Literatur, Filme, Fernsehen, haben doch weithin die Liebe als das große Thema zum Inhalt. Die Liebe, der Begriff Liebe umfasst ein weites Feld, und ist im Deutschen schwer einzugrenzen. Die Sprache der Bibel ist ja schon genauer. Es gibt verschiedene Ausdrücke für das, was mit Liebe übersetzt wird. Da ist einmal die Philia, die Freundschaft oder die Nächstenliebe. Zum anderen die Philadelphia, die Bruderliebe. Da ist Eros, die Liebe zwischen den Geschlechtern. Mann und Frau. Und da ist Agape. Agape, das ist die Liebe Gottes. Und um die geht es uns heute. Agape, das ist nicht die verlangende und die begehrende Liebe, die auch in ihrem Ursprung von Gott ist. Aber Agape ist die gebende und die opfernde Liebe. Sie opfert für Unwerte, für Schuldige, für Feinde, für die, die ihr nichts wiedergeben können. Sie ist kein menschliches Produkt, keine menschliche Möglichkeit. Sie ist unserer eigenen Natur entgegengesetzte Wirklichkeit. Und doch kommt sie. Sie kommt nicht nur zu uns, sondern sie kommt in uns hinein. Wie Paulus im Römerbrief sagt, die Liebe Christi ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ein Christ hat das erlebt. Wie könnte er sonst Christ sein? Plötzlich oder auch allmählich? Auf unterschiedliche Weise auf jeden Fall ist sie zu ihm gekommen. Als Geschenk Gottes. Ich brauche ein Beispiel dafür. Die Liebe ist wie ein großes Geschenkpaket, das einem vielleicht zu Weihnachten oder am Geburtstag oder sonst wann geschenkt wird. Dieses Geschenk kommt bei einem an. Und man weiß vielleicht auch, dass sehr viel Schönes da drin ist. Aber man öffnet es nicht. Man lässt es da liegen. Das haben wir ja. So war das bei den Korinthern weithin. Sie hatten ein großes Paket bekommen. Ein großes Geschenk von Gott, die Liebe. Aber dieses Geschenk war weithin Wirkungslos in der Korinther Gemeinde, weil es nicht geöffnet wurde, wenn man sich nicht dem Inhalt zuwandte. Ich möchte dieses Kapitel in drei große Teile unterteilen. Es ist die nächste Rede von der Größe der Liebe, dann von den Wirkungen der Liebe und von der Dauer der Liebe. Von der Größe der Liebe. Man kann sie nicht messen. Sie übertrifft alle Erkenntnis, sagt Paulus im Epheserbrief. Sie ist unfassbar. Sie fassen zu wollen, kommt im Versuch, gleich das Meer ausschöpfen zu wollen. Es geht nicht. Und doch ist sie das Eigentliche und Wesentliche des Christseins überhaupt. Ob das die Korinther auch so sahen, ist anzuzweifeln. Bei ihnen standen andere Dinge im Vordergrund, auf die Paulus hier eingeht, und die er auch nicht für unwichtig hält, aber er rückt sie in die richtige Position. Diese Dinge sind der Liebe nicht nachgeordnet, sondern sie sind der Liebe, sie sind ohne Liebe auch wertlos. Das waren die sogenannten Geistesgaben. Und sprachen der Menschen und der Engel, was immer das auch sein mag, er erklärt es nicht, ist die Rede. Darauf waren die Korinther stolz. Das gab es wohl nicht in jeder Gemeinde. Doch Paulus sagt sehr drastisch, ohne Liebe ist das nur Lärm, der nicht gut klingt. Nun ja, da gab es ja auch noch mehr bei ihnen. Da waren Leute, die prophetisch reden konnten und das auch taten. Andere, die alle Geheimnisse wussten, wie er hier sagt, und alle Erkenntnis hatten. Nicht wahr, das war doch eine reiche Gemeinde. Das sollte alles nichts bedeuten? Doch, es war von Bedeutung. Paulus wertet das auch gar nicht ab. Aber, sagt er, ohne Liebe sind solche Leute Nichts. Das heißt, das, was sie da bringen, bedeutet nichts. Denn das Fehlen der Liebe ist ja nicht nur ein Schönheitsfehler oder ein gewisser Mangel in einer Gemeinde, sondern das ist der Bankrott der Gemeinde. So sagt es Jesus ja auch in dem Sensschreiben an die Gemeinde in Ephesus, bei der auch viel los war und die viel tat und die Verfolgung auf sich nahm und doch sagt Jesus, ihr seid von der Liebe abgewichen, der ersten Liebe und wenn ihr nicht wieder diese erste Liebe ergreift und zum Eigentlichen eures gemeindlichen Lebens macht, dann muss ich euch ausspeien aus meinem Munde, ein sehr drastisches Wort. Das heißt, dann seid ihr mir nicht mehr genießbar. Paulus wagt sich noch einen Schritt weiter vor. In Vers 3 lesen wir, und wenn ich alle meine habe, den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, dann wäre mir es nichts nütze. Gibt es eigentlich noch einen größeren Beweis für die Liebe, wenn ich meinen Besitz, meinen ganzen Besitz opfere, und nicht nur mein Besitz, sondern auch meinen Leib, mein Leben opfere. Wahrscheinlich deutet er hier den Märtyrertod an. Kaum vorstellbar ist das. Und doch gibt es das. Man hat dabei wohl gute Motive, wenn man das tut. Aber diese Motive sind nicht wirklich rein. Auch ein Opfer kann ohne Liebe gebracht werden. Dann ist es nutzlos. Seht, liebe Brüder und Schwestern, diese Aussagen, die müssen uns unter die Haut gehen. Sie sind ja gar nicht schwer zu verstehen. Naja, wir würden vielleicht schon so manches Wenn und Aber da anbringen wollen. Wir lieben nicht diese Kompromisslosigkeit. Und doch ist sie unwahrscheinlich heilsam. Und damit kommen wir noch einmal zu der Frage nach der Größe der Liebe. Nach all diesen Aussagen müsste sie ja so etwas Großes sein, so etwas Gewaltiges sein, so, so hochhängen, dass einer sterblicher gar nicht dran käme. Aber das ist gar nicht der Fall. Ich erinnere noch einmal an das Bild, das ich gebrauchte von dem großen Paket, von dem Geschenkpaket. Sie ist ja da, die Liebe. Aber sie wirkt sich nicht aus. Das will sie aber. Und das kann sie auch. Wir sprechen nun von den Wirkungen der Liebe. Es ist der, der Alltag des Christen, weniger die sogenannten Höhepunkte im Leben, der Alltag des Christen, in dem Liebe Gottes Wirklichkeit wird. Sie spielt sich in all unseren Beziehungen ab. Beziehungen zu Angehörigen, Freunden, Kollegen, Nachbarn, und die Geschwister in der eigenen Gemeinde und noch viele andere mehr. Da gibt es keine Ausnahmen. Und ich möchte mit euch an den einzelnen Aussagen ein wenig entlang gehen. Jeweils ein paar Anmerkungen dazu zum Nachdenken machen. Da sagt Paulus zunächst, die Liebe ist langmütig oder geduldig. Die Liebe ist nicht abhängig von dem, dem sie gilt und dem sie erwiesen wird. Die Liebe hat ihren Grund nur in der Liebe Gottes und in dem Liebesgebot Jesu. Und darum wird sie auch dem erwiesen, der sie geringschätzt, der sie verachtet oder gar ablehnt. Liebe ist geduldig. Liebe hat einen langen Atem. Die Liebe kann nicht sagen, mit dem oder der bin ich fertig. Die Liebe ist gütig und freundlich. Liebe ist mehr als Sympathie. Liebenswerte Eigenschaften des Anderen, die machen ihn mir sympathisch. Aber das wäre dann eine geschöpfte Liebe. Agape hingegen ist die quillende Liebe, die den anderen auch mit all seinen Ecken und Kanten umfasst. Und darum ist sie freundlich, auch wenn ihr mit Unfreundlichkeit begegnet wird. Sie ist gütig, auch wenn der andere nach unserer Meinung keine Güte verdient. Und ich weiß, dass hier gewöhnliche menschliche Verhaltensweisen auf den Kopf gestellt werden. Langmut und Güte schließen all das aus, was das Zusammensein im Alltag und vielleicht auch in der Gemeinde manchmal schwer und unerträglich macht. Was oft bei uns zu finden ist, das tut die Liebe nicht. Und damit wir wissen, was genau gemeint ist, werden uns die Dinge auch hier bei Namen genannt. Da heißt es, die Liebe ist nicht eifersüchtig. Eifern für eine gute Sache ist ja etwas Gutes. Aber hier geht es um die zerstörerische Eifersucht und den Neid. Von dem Neid redet der Neidische selbst meistens nichts. Aber umso verheerender ist die Auswirkung. Ich stelle mir die Frage, kann ich dankbar zusehen, wie es dem anderen besser geht als mir, wie sein Einkommen größer ist als meins, wie er mehr Begabungen und Talente hat als ich, wie er mehr Freunde hat als ich. Die Liebe kann das. Aber vielleicht gehöre ich ja mehr zu der Gruppe derer, die auch viel haben, wie können Sie damit umgehen? Die Liebe prahlt nicht und bläht sich nicht auf, sagt Paulus. Die Liebe hat keinen großen Mund. Sie hat aber ein großes Herz. Die Liebe trägt nicht zur Schau, was sie hat. Die Liebe bezeugt sich im stillen, aber wirksamen Tun. Die Liebe braucht keine Propaganda, Wer liebt, redet nicht von seiner Liebe. Er tritt selber in den Hintergrund und er damit Christus. Die Liebe ist nicht unanständig. Sie schafft gutes Benehmen und sie ist nicht taktlos. Es geht dabei nicht um formvollendete Etikette, die kann man auch ohne Liebe lernen und praktizieren. Es geht vielmehr um Takt und Anstand, der freundlich und warm und angenehm ist, ohne dass man dabei heuchelt. Auch Christen sollten taktvoll miteinander umgehen. Die enge Gemeinschaft im Glauben hat noch nichts mit billiger Kumpelhaftigkeit zu tun. Gerade diese enge Gemeinschaft im Glauben braucht Anstandsregeln, Takt, und gute Sitten. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Einmal hat Paulus sehr resigniert in einem Brief geschrieben, Sie suchen alle das Ihre. Sehr ernüchternd, das von Christen zu hören. Leider stimmt es manchmal. Die eigene Schäfchen ins Trockene bringen, ist normal in dieser Welt. Liebe hat ein anderes Ziel. Sie fragt nach den Interessen und Bedürfnissen des Anderen. Und ich gebe zu, dass an diesem Punkt die Liebe ganz besonders herausgefordert ist. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, nicht zum Zorn reizen. Kennen Sie das Gefühl? Da hat mich jemand verletzt, mit oder ohne Absicht dann entsteht so ein Gefühl der Bitterkeit, das kommt so hoch. Bei manchen kommt es dann zu bitteren Worten, vielleicht sogar zu so einem lauten Zornesausbruch. Andere, die können sich beherrschen und schweigen, halten dann das für eine Tugend, weil es nach Selbstbeherrschung aussieht. Dennoch werden sie auch bitter im Inneren und die Bitterkeit verwandelt sich sehr leicht in Hass und Verachtung. Die Liebe wird nicht bitter. Was ist denn eigentlich bei uns so verletzlich? Doch der Teil unseres Egos, den wir als Christen nicht mit in den Tod Jesu gegeben haben. Das ist allerdings eine tägliche Aufgabe, so wie Paulus sagt, ich sterbe Täglich. Wenn ich tot bin, was kann mich denn da noch verletzen? Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie stellt keine Rechnung darüber auf, sondern vergibt. Wie Jesus vergeben hat am Kreuz, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder wie Stephanus. Vor seiner Steinigung sagte, Herr, behalte ihn diese Sünde nicht. Manchmal hat man ja die Gelegenheit, noch eine Rechnung mit dem anderen zu begleichen. Dann ärgert man sich nur darüber, dass man so ein schlechtes Gedächtnis hat, um nochmal alles so gegen ihn aufzufahren, was er einem angetan hat. Ach, sagt da jemand, man sollte eine Liste führen. Dann kann man sie ihm präsentieren. Und wenn das nicht möglich ist, hat man immer noch so einen bittersüßen Trost. Ja, Gott wird es ihm schon zurechnen und ihn dafür auch strafen. Und die Liebe wünscht das nicht. Und Gott ist auch anders, als man denkt. Das bedeutet aber nur nicht, dass es der Liebe gleichgültig ist, dass das Böse ungestraft wuchern darf. Denn die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, göttliche Liebe ist nicht blind. Sie wird nicht Unrecht und Ungerechtigkeit einfach bagatellisieren oder gar vertuschen. Die Liebe ist nicht einfach nur sentimental. Die Liebe kann auch sehr streng sein und manchmal auch strenge Worte gebrauchen. Denn sie freut sich mit der Wahrheit. Diese alternative Liebe oder Wahrheit die manchmal ja so, so nahe liegt, stellt sich bei Gott nicht. Liebe ist immer wahr, oder sie ist keine Liebe. Paulus beschließt nun die Schilderungen über die Liebe mit einem Satz, der vier so gewaltige Aussagen hat, dass man geneigt ist zu sagen: Paulus, jetzt überspannst du aber den Bogen. Er sagt: Die Liebe erträgt alles. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe hofft alles. Die Liebe duldet alles. Ertragen, glauben, hoffen, dulden, nun ja, bis zu einem gewissen Grad geht das. Das ist realistisch. Dazu wird man ja auch immer wieder herausgefordert. Aber das meint Paulus gar nicht. Es geht ihm um den Umfang, um dieses Wörtlein, alles. Es wird auch nicht gesagt, dass Christen alles ertragen, glauben, hoffen und dulden können. Sondern es wird gesagt, dass die Liebe das kann. Sie erträgt alles. Es kommt so viel auf sie zu, große, kleine Dinge, Freude, Leid. Manche schütten einfach die Lasten ihres Herzens bei der Liebe aus und sie bricht darunter nicht zusammen. Sie kann es ertragen, bei sich behalten, mit Schweigen bedecken kann man das übersetzen. Und dieses Lieben geschieht nicht ohne Schmerzen. Der Liebende kann die Lasten nur tragen und ertragen, weil er sie auch wegtragen kann. Wegtragen zum Kreuz Christi und dort in sein Grab werfen. Nur Christus kann sie wirklich entsorgen. Sie glaubt alles? Damit ist nicht einer sorglosen Leichtgläubigkeit das Wort geredet. Man muss ja, man darf nicht einfach alles ungeprüft glauben, was einem gesagt oder zugetragen wird. Alles zu glauben bedeutet vielmehr, Menschen mit den Augen Gottes anzusehen. Und dann sieht man, eben doch mehr im Gegenüber als nur einen möglichen Betrüger oder Lügner, dann glaube ich eben nicht nur das Böse, sondern auch das Gute, eben alles bei ihm. Die Liebe hofft alles. Es gibt für die Liebe keinen hoffnungslosen Fall. Die Liebe gibt keinen Menschen auf. Für die Liebe gibt es auch keine hoffnungsvolle Lage, auch wenn die Geduld aufs Höchste gefordert ist. Und schließlich, die Liebe erduldet alles. Vielleicht kann man sagen, dass sich im Erdulden und Leiden hier auf der Welt die Krönung der Liebe vollzieht. Viele müssen viel erdulden. Sei es körperliches oder seelisches Leid, seien es unlösbare Probleme, sei es Verachtung und Verfolgung, alles schließt wirklich alles ein. Ich weise aber darauf hin, dass Paulus in diesem selben Brief an anderer Stelle sagt, dass uns Versuchungen oder Anfechtungen, Dinge die uns so wider sind, dass sie uns nur in dem Maß zugemutet werden, wie wir sie ertragen können. Und wir haben und hatten für das Erdulden von schwerem Leid in biblischer Zeit und auch in der Kirchengeschichte und auch jetzt in der Gegenwart viele treue Zeugen, die Liebe hat bei ihnen gesiegt. In einem dritten Teil spricht Paulus von der Dauer der Liebe. Jedes Glück, das wir erfahren und jede Freude, die wir erleben, alles Schöne, das wir sehen, nichts von dem gibt es für immer. Alles ist begrenzt. Alles hört auf. Und doch haben wir das Gefühl, und die berechtigte Sehnsucht nach Dauer. Das wahrhaft Gute braucht Dauer. Und das ist die Liebe. Sie hat Dauer. Sie hört niemals auf. Das heißt, sie bleibt ewig. Wir können ja nicht denken, was ewig ist. Ja, wir versuchen zu denken, dass ewig eben das Gegenteil von zeitlich ist, dass sich das unendlich verlängert, wenn es ums Ewige geht. Aber ewig heißt doch auch, dass das, was göttlich ist, bleibt. Und das ist die Liebe. Und so wenig wie Gott aufhört zu sein, so wenig hört die Liebe auf. Liebe hat auch keinen Anfang, so wie Gott keinen Anfang hat. Aber die Liebe ist zu uns gekommen. Jesus, sein Sohn. Die Liebe hat für uns gelitten. Die Liebe ist für uns in den Tod gegangen, um uns da herauszuholen, damit wir ewig bei ihm und mit ihm leben. Und dieses Leben in der Liebe, es geschieht hier. Davon haben wir bei den Wirkungen der Liebe gesprochen. Aber es nimmt kein Ende in alle Ewigkeit. Und darum ist sie größer als alles als alles, was man sich vorstellen kann. Und was auch hier und jetzt in unserem Leben wichtig ist in der Sache Gottes in der Gemeinde und der Welt die ähnlich ist. Die Liebe ist größer. ist alles. Schon im Anfang dieses Kapitels hat Paulus klar gemacht, dass diese Geistesgaben oder der große Glaube und die härtesten Opfer für andere ohne Liebe keinen Wert haben. Er sagt das ganz kompromisslos. Und hier an dieser Stelle gibt er dafür die Begründung. Nichts ist ewig, außer der Liebe. Das prophetische Reden wird aufhören. In unserem Leben ist es uns sehr nützlich. Wir brauchen es. Gottes Wort muss uns gesagt werden von denen, denen es Gott aufgetragen hat. Und Sie reden dann im Auftrag Gottes in unserer Zeit, in die Situation hinein, wie es auch die Propheten in der Bibel taten. Es kann auch sehr persönlich sein, in der Einsatzseelsorge. Und auch für die Zukunft hatten die Propheten Worte Gottes zu sagen. Das geschieht heute noch, wenn diese Worte nicht menschliche Spekulationen sind, sondern mit der Botschaft der Bibel übereinstimmen. Dennoch, das prophetische Reden ist Stückwerk, so übersetzt es Luther. Das gibt es nur teilweise. Es ist nicht das Ganze, bei weitem nicht das Ganze, aber es dient dem Ganzen. Und genau das war ja das Problem bei den Korindern. Sie machten die Geistesgaben zum Ganzen als ob es auf sie selbst ankäme. Aber es kommt nur insoweit auf sie an, wie sie dem Ganzen, nämlich der Liebe, dienen. Und so ist es auch mit der Gabe der Erkenntnis. Auch sie wird aufhören, auch sie ist bruchstückhaft. Das sollten wir ja eigentlich längst gemerkt haben und auch vermehrt merken, je älter wir werden. Je mehr wir uns zum Beispiel mit den Inhalten und Botschaften der Bibel beschäftigen, umso mehr erkennen wir Wichtiges nach wichtigen Zusammenhänge. Trotzdem, gleichzeitig führt uns das aber auch zu immer neuen Fragen, die wir nicht beantworten und für uns klären können. Nun, wir müssen ja auch nicht alles für uns klären, obwohl wir das ja so gerne haben, wenn unser, Denk, unser Denken will ja die Dinge all schön logisch haben. Das muss aufgehen. Tut es aber nicht. Und es schadet uns auch nicht. Was wir wissen müssen, können wir ganz klar wissen. Würden wir daraus nur die nötigen Konsequenzen ziehen. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hat einmal gesagt, mir machen die Bibelstellen, die ich nicht verstehe, keine Kopfschmerzen, sondern vielmehr die, die ich gut verstehe, aber nicht tue. Aufhören wird auch das Sprachenreden. Und gerade darauf legten ja die Korinther großen Wert. Paulus wertet es nicht ab, aber er ordnet ihren Gebrauch in der Gemeinde, wenn es sie denn gibt. Es scheint sie nicht überall zu geben und auch nicht zu allen Zeiten. Schließlich ist es eine Gabe, die einem eben gegeben werden muss von Gott und die nicht in menschlicher Verfügungsmacht steht. Aber auch sie wird vergehen. Und dann macht Paulus noch einen sehr klaren Schnitt zwischen dem Unvollkommenen und dem Vollkommenen, dem Heute und dem Morgen, der Zeit eine Ewigkeit. Der Übergang von dem einen zum anderen, der ist gewaltig. Mit zwei Beispielen aus dem Leben will er das ein wenig erklären. Denn im Leben gibt es ja auch schon gravierende Übergänge. Zum Beispiel den von der Kindheit zum Erwachsenen sein. Keiner wird erwachsen, ohne Kind gewesen zu sein. So wird auch keiner das Vollkommene gewinnen, ohne zum bruchstückhaften Ja gesagt zu haben. Und doch muss es aufhören, so wie die Kindheit in all ihrem kindlichen Denken und Handeln dem Erwachsenen seinen Platz macht. Und da ist noch ein anderer Übergang von einem, einer verschwommenen Sicht zu totaler Klarheit. Die gebräuchlichen Metallspiegel früher Zeit die gaben nur ein undeutliches Bild von der Wirklichkeit wieder. Sie erschienen einem eher rätselhaft. Wir haben ja heute klare Sicht bei unseren Spiegeln. Der Unterschied ist groß. Wie viel größer wird der Unterschied sein so heute, wenn wir das Angesicht Gottes und des Lammes, so stets in der Offenbarung, sehen, ihm real gegenüberstehen? Dann werde ich genau erkennen, wie auch ich genau und vollständig von Gott erkannt worden bin, dann gibt es keine trüben Spiegel mehr, keine kindliche Begrenztheit mehr, keine menschlichen Grenzen mehr. Wie Gott mich sieht, so sehe ich ihn. Was bleibt? Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Der Glaube bleibt, denn er verwandelt sich in Sehen. Die Hoffnung bleibt, denn sie verwandelt sich in Besitzen. Doch die Liebe bedarf keiner Verwandlung, denn sie ist das Wesen Gottes selbst und darum ist sie das Größte. Glauben und Hoffen verhalten sich wie Teile zum Ganzen. Es sind überaus wichtige Teile, denn sie führen zur Liebe hin. Sie verhalten sich wie Anfänge zur Verlendung, wie Wurzeln zur Frucht. Warum glauben und hoffen wir eigentlich? Haben wir schon mal diese Frage gestellt? Das ist sehr wichtig. Manche würden darauf antworten, naja, damit wir in den Himmel kommen, ewig gerettet werden. Das ist freilich richtig. Das Ziel des Glaubens ist die ewige Rettung. Und doch geht es um mehr. Wonach wird uns unser Herr denn einmal beurteilen? In den Reden Jesu und auch in der Offenbarung des Johannes können wir es wiederholt lesen. Jesus fragt nach dem, was wir getan haben, wie wir gelebt haben. Kurz ob unser Glaube uns zur Liebe geführt hat oder ob er nur theoretisch die Wahrheit erfasst, ohne sie zu tun. Gerade Paulus, der wie kein anderer die Rechtfertigung durch den Glauben ganz stark verkündigt hatte, bleibt aber nicht dabei stehen. Das Ziel unseres Christseins ist nicht der Glaube, sondern die Liebe. Um ihretwillen sind wir Christen. Und richtet Paulus am Schluss seines Kapitels, wie man es vielleicht erwarten würde, keinen flammenden und dringenden Appell an die Christen und fangt endlich an zu lieben. In der Tat. Nun, das hat sich schon manch ein Christ Oft gesagt, selber gesagt, ist aber nichts draus geworden. Liebe, die Tat werden soll, kennt nur eine Quelle, aus der heraus, sie wirklich Tat wird. Und das ist die Liebe Gottes in Christus. Wir haben das vorhin gehört, aus dem ersten Johannesbrief. Wir lieben, warum denn? Weil Gott uns geliebt hat. Lieben ist schwer und schön, Leben ist Kampf und Sieg, Leben ist Sterben und Leben, Lieben ist Opfer und Gewinn, Lieben ist Leiden und Freude, Lieben ist Suchen und Finden, so wie Jesus uns suchte und fand, um uns zum Vater nach Hause zu bringen in die arme der ewigen liebe die nie aufhört amen wir singen jetzt das Lied.